0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de noi este pastorul Ghita Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur de regăsire.
0: Continuăm discuția noastră. Am început să vorbim despre Regina Maria. Ne-am oprit în preajma unei rugăciuni pe care aceasta a rostit-o. O rugăciune plină de miez, de semnificație, de sensibilitate cu foarte multă autenticitate în același timp. Iar în episodul trecut am vorbit despre o scrisoare pe care maestatea sa a scris o fiului ei, Carol al Doilea, un fiu care și-a asumat statutul de fiu risipitor. Un mesaj către toate mamele, dar în același timp un semnal de alarmă și de dragoste, un steguleț de dragoste pentru toți fiii risipitori. Continuăm astăzi să discutăm despre Regina Maria și astăzi ne oprim asupra ultimei scrieri pe care în mod normal cineva îl lasă. Testamentul ei E un testament emoționant Am putea spune că e o moștenire spirituală Pe care o transmite mai departe Și e interesant să vedem Care sunt lucrurile pe care le apreciază Și care vorbesc despre Valorile și credința ei Mai mult decât orice altceva
1: Vă propun să luăm acest testament pe bucăți Dar să le puizăm într-o singură emisiune Pentru a da acest caracter unitar Unui text care s-a vrut a fi Citit dintr-o răsuflare De la început până la sfârșit Iar înainte de această lectură, să aducem aminte ascultătorilor noștri că acest testament a fost semnat de Regina Maria cu însăși mâna ei la 29 iunie 1933 la castelul de la Balcic. Astăzi Balcicul este pe teritoriul Bulgariei, pe atunci era în spațiul românesc. Știm bine, lucrurile acestea au ținut oarecum de istorie, pentru că în anii 40, 1940, când s-a cedat catilaterul, iată cum Balcicul intră, cum se află și astăzi sub auspiciile bulgare și ale țării vecine. Ce doresc să mai adaug este că anul 1933 este un an greu pentru Regina Maria, din cauza că tocmai rămânsese singură, s-a stins regele Ferdinand, s-a întors Carol, care s-a instalat pe tron, care desface căsătoria cu soția legitimă, se căsătorește cu fata, femeia cu care fugise în Occident, producând atâta suferință, iar regina, spun istoricii, stătea mai mult la Balcic, într-un fel de retragere și de consolare și de vindecare a inimii. De asemenea, pe plan... Mondial european anul 1933, să nu uităm, era anul succesiunii la conducerea Germaniei și a ascensiunii lui Adolf Hitler, și știm toți ce s-a întâmplat după aceea. El devine cancelar al Germaniei și de asemenea în spațiul românesc, ca să ne facem o imagine, Garda de Fier, fascistă, antisemită, cum știm, antioccidentală în bună măsură ea având. iar familia regală nu este scutită de necazuri și de tensiuni. În acest context, regina își găsește răgazul sau poate își impune să scrie un testament pe care, și asta este ceva interesant, odată scris, împăturit și așezat într-o casetă specială, poruncește, lasă cu limbă de moarte să nu fie deschis acest testament decât la 5 ani după moartea ei. Ea se stinge în 38, așa că mai numărăm încă 5 ani până când s-a deschis acest testament a vrut să se asigure că testamentul ei de suflet, pentru că vorbim aici de un testament spiritual, nu de testamentul tehnic, care e cu totul altceva, că acest testament de suflet către popor va ajunge la urechile și sub ochii poporului abia la 5 ani după ce se stinge. În sfârșit, haideți să dăm citire testamentului. Țării mele și poporului meu, când veți citi aceste slove, poporul meu, eu voi fi trecut pragul tăcerii veșnice, care rămâne pentru noi o mare taină. Și totuși, din marea dragoste ce ți-am purtat-o, aș dori ca vocea mea să te ajungă încă o dată, chiar de dincolo de liniștea mormântului. Abia împlinisem 17 ani când am venit la tine, eram tânără și neștiutoare, însă foarte mândră de țara mea de baștină și am îmbrățișat o nouă naționalitate, Și m-am străduit să devin o bună româncă. La început n-a fost ușor. Eram străină într-o țară străină, singură între străini. Dar prea puțini sunt aceia care se reculeg să cugete cât de greu este calea pe care o principesă străină trebuie să o parcurgă ca să devie una cu noua țară în care a fost chemată. Am devenit a voastră prin bucurie și prin durere. Privind înapoi, e greu de spus ce a fost mai mare, bucuria? ori durerea. Cred că bucuria a fost mai mare, dar mai lungă a fost durerea. Nimeni nu e judecat pe drept cât trăiește. Abia după moarte este pomenit sau datuitării. Poate de mine vă veți aminti deoarece v-am iubit cu toată puterea inimii mele și dragostea mea a fost puternică, plină de avânt. Mai târziu a devenit răbdătoare, foarte răbdătoare. Propun să ne oprim aici, deși testamentul nu se încheie.
0: Sper să reușim să-l parcurgem tot pentru că finalul e chiar miezos. Dar, într-adevăr, cred că e bine să îl împărțim în în părți. Interesant, în general un testament este lăsat familiei, rudelor apropiate sau unei persoane foarte dragi și foarte importante care ar trebui menționată în această ultimă scrisoare sau în în mesajul acesta pe care cineva vrea să-l transmită dincolo de moarte. Acest testament este adresat țării și poporului.
1: Din nou să remarcăm, prin însăși scrierea acestui testament, această pasiune pe care regina a avut-o față de poziția ce a ocupat-o și legăturii de suflet ce a avut-o cu acest popor, care a înțeles-o mai mult sau mai puțin, dar pe care ea l-a iubit într-un mod necondiționat și și-a impus adesea să-l iubească și așa cum declară în câteva rânduri, nu întotdeauna a fost ușor să iubească, pentru că nu e ușor să iubești, mai ales o altă nație. Ea va spune în testament, cum am citit, probabil că puțini sunt aceia care se reculeg să cugete cât de grea este calea pentru o principesă străină ca să devină parte dintr-o nouă națiune, dintr-o nouă istorie și să se acomodeze, să-și asume până la urmă o altă identitate, o nouă identitate. Deci, testamentul este cu atât mai prețios cu cât vine de la o persoană care nativ Nu nu era româncă, nu se născuse pe plaiuri românești.
0: Să nu uităm că avea vârsta de 17 ani când a ajuns regina și a ajuns aici. Era tânără
1: și neștiutoare, spune.
0: O vârstă la care ești în căutarea propriului sine. Nu te-ai descoperit bine, nu ți-ai dat seama cine ești, te desprinzi de de tot contextul tău, mergi într-un context total străin și începi o viață de la zero. Cu un necunoscut practic.
1: La o vârstă la care tinerii de azi, 17 ani, de-abia se regăsesc în propria lor țară, în propria lor familie, într-un context familiar și pe care, iată, părinții încearcă să li-l ofere cât mai, cât mai pe-înțeles și cât mai benefic.
0: Interesant, regina și-a propus să devină o bună româncă. Un lucru cu care, cel puțin, patriotismul nu mai este la mod acum în România. E în vogă să fii american, e în vogă să ai orice altă naționalitate a pământului, dar a fi român nu este niciun trend, nici ceva de dorit. Cumva ne e jenă de identitatea noastră. E
1: aproape în vogă, mai degrabă, să fii european, ca să venim mai aproape decât să fii român. Pentru că, poate n-ar trebui să ne mirăm, cel puțin în contextul românesc, Conceptul în sine de patriotism este destul de șifonat, este aproape compromis din cauza că a fost abuzat în timpul comunismului și foarte mulți dintre noi, cel puțin noi, generația noastră, adică și generația noastră, în care anumită jenă, observ la mine, înrostesc cuvântul patriotism, patrie, pentru că nu mai știm aproape ce înseamnă în condițiile în care a fost atât de măsluit acest cuvânt și înțeles exagerat, abuzat, un cuvânt abuzat. Conceptul în sine are de suferit. Pe de altă parte, a fi patriot este absolut corect, este o virtute. Ați iubit țara, a lupta pentru ea, a muri pentru ea. Vă imaginați că țara este o cauză suficientă pentru a muri? nu trebuie să cauți cauze mai mai înalte? Sunt și mai înalte, de acord, dar asta ar fi prima în calea ta.
0: Eu mă gândesc ce s-a fracturat în noi? Ce a reușit să încalce această perioadă comunistă, această epocă de aur cu ghilimele de rigoare? În așa fel încât nu mai rezonăm la cuvintele acestea. Țară, patrie, România, pur și simplu nu mai funcționează.
1: Am devenit imuni, parcă, am devenit, o ruptură s-a produs în noi. Cred că am fost rupti de către istorie, rupți de naintași, rupți de etnografia aceasta bogată a țării noastre, nu? ca orice țară de altfel. Am fost rupți de rădăcine, am fost, ceva la modul ăsta cred că s-a uh-huh. întâmplat. Pur și simplu am fost deconectați. Și acum uitați ce greu ne conectăm. Poate copiii noștri să sperăm pentru ei, vor găsi calea patriotismului corect sau... Mi-e greu
0: să mă gândesc la aceasta, deși scenariul este posibil. Dacă mă gândesc la nostalgiile românilor din diaspora, acestea sunt legate mai degrabă de mâncarea pe care au mâncat-o aici și cumva își păstrează obiceiurile culinare sau de anumite locuri în care au copilării ce au avut o anumită inocență, parfumul acela al copilăriei, îl asociază cu țara
1: într-un fel e normal, nu vreau să poate să extindem prea mult subiectul, recent am citit o carte, un jurnal fascinant, se numește Jurnal Scoțian, cu ocazia asta o și recomand cartea, scrisă de un preot ortodox care trăiește în Scoția și care slujește în Biserica Ortodoxă din Edinburgh. Acest preot este Ioan Florin Florescu, este un ieșan, un cercetător specialist în limbi clasice, a lucrat chiar la editarea Bibliei de la București în 1688 și care a plecat pentru că el și soția lui, cercetători amândoi, erau la limita existenței. Lucra pentru 900 de lei, 9 milioane, și el un cercetător cu doctorat în limbi clasice. Și-au plecat pur și simplu cu două fetițe și s-au dus și a muncit ca șofer, ca și ajutor de bucătar. ca Și au început ne? o nouă viață. Și uh, povestește el în carte, la un moment dat, Că l-a întrebat cineva dacă este dor de țară. Știți ce a răspuns? A zis: Nu, nu-mi e dor de țară. Nu știu cum e să-ți fie dor de țară. Nu cred că îmi va putea fi vreodată dor de țară. Luați-vă, rog, și amărăciunea post-decembristă care a purtat-o și-o poartă acest om de mare cultură în inima lui. Așa trebuie să citim aceste. Nu cred că poate să-mi fie dor de țară. Nu, nu-mi e dor de țară. Dar mi-e dor de un gard, de o casă anume, de o culoare, de o mâncare anume. Mi-e dor de câțiva oameni pe care îi cheamă într-un anumit fel. mi dor de un deal, anume mi-e, văzut, foarte frumos a reușit să, să sublinieze de fapt un adevăr antropologic asupra faptului că probabil nu suntem în stare să iubim țara la nivel plenar. Poate numai o regină putea să iubească o țară. Mm. Nu, ca să revenim la testamentul reginei, poate doar de la altitudinea unui rege se poate cuprinde dimensiunea unui popor, a unei țări. Poate noi nu reușim să... Să o cuprindem. Dar chiar dacă ne rămân doar crâmpeie, nu ne rămâne un gard, un un spațiu, un deal, o mâncare, cred că e suficient ca să ne conectăm cu întregul, nu?
0: Frumos. Chiar frumosă perspectiva. Până la urmă, urmei, dacă spunem patrie, la ce ne gândim? Ne gândim la un anumit context care ne este familiar. Care
1: dovedește că patriotismul ori e personal, ori nu e.
0: Frumoasă perspectivă. Hai să ne întoarcem totuși la acest testament care ne-a deschis o ușă pe care nu am intenționat să o deschidem, dar care e bine și că am menționat-o. Ne întoarcem la Regina Maria care la vârsta de 17 ani se integrează și învață să fie o bună româncă. Evident, parcursul nu este ușor.
1: Mi-a fost dat să trăiesc cu tine, poporul meu, vremuri de răstriște și vremuri de mari împliniri. Pentru un timp mi-a fost dat să-ți fiu călăuză, să-ți fiu inspiratoare, să fiu aceea care a păstrat flacăra vie, aceea care a devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. Aceasta ți-o pot spune astăzi, căci nu mai sunt în viață. În acele zile mi-ai dat un nume ce mi-a fost drag, m-ai numit mama tuturor și aș vrea să rămân în amintirea ta aceea care putea totdeauna să fie găsită în clipele de durere sau pericol. A venit mai târziu o vreme când m-ați negat, dar aceasta este soarta mamelor. Am privit aceasta și v-am iubit mai departe, cu toate că nu vă puteam ajuta așa de mult ca în zilele când credeați în mine. Dar aceasta e uitată. Atât timp am fost în mijlocul tău, încât mi se pare, abia cu putință, că trebuie să te părăsesc. Totuși, orice om ajunge la capătul drumului său.
0: Interesant cum privește la despărțire perioada de vârf a carierei sale, cât și perioada în care a fost trecută în plan secund. Da.
1: Asta și din cauza ultimelor evenimente, în special asociate cu moartea regelui Ferdinand, cu întoarcerea lui Carol, gândesc, cu toată de gringolada, plus mișcările, în special, naționaliste de dreapta, de extremă dreaptă, care deja prințeseră conturul România și care, după cum știm, au reușit să se ducă cele mai luminate minți ale momentului, care unii dintre ei s-au dezis după aceea, bun, dar oricum a fost o vrajă. La urma. Și atunci, în, to- în, aceaste, în aceste condiții, regina trăiește în ultimii ani această renegare, într-un fel, sau cel puțin o proastă receptare a, a ei, poate nu atât ca persoană, cât ca oficiu, poate mai degrabă a regalității, care începe să apună în România. În aceste condiții, ea spune, v-am iubit atunci când m-ați iubit și am continuat să vă iubesc atunci când voi v-ați oprit din a mă mai respecta, așa mă iubi.
0: Da. Uh, interesant de asemenea rolul pe care socotește că l-a avut ca mama a națiunii. Și o mamă trece prin momente în care este iubită, în momente de adolescență, când rolul ei devine secund în viață. Dar totilor. aceasta
1: este soarta mamelor.
0: Și își asumă pur și simplu rolul acesta, interesant și frumos felul în care percepe. Este durerea, nu e amărăciunea. Cam așa percepe da, această corect declarație. Spus.
1: Corect spus, da.
0: S-a simțit rănită, dar nu a rămas... O durere pe care o
1: poartă cu o demnitate pilduitoare. Apoi continuă. Eu am ajuns la capătul drumului meu, dar înainte de a tăcea pentru veșnicie, vreau să-mi ridic pentru ultima dată mâinile pentru o binecuvântare. Te binecuvintez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fi tu veșnic belșugată, fi tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută.
0: Doamne, ce frumoasă urare! Parcă mi-e dor să aud cuvintele astea venind de undeva din spațiul public, gândindu-te că cineva din forurile de conducere ar putea rosti o astfel de urare Atât de frumos articulată. Mi-e da. dor de genul acesta de respect și de discuțiile acestea în care să-ți dorești binele celuilalt. Nu denigrarea, nu atacul, nu subminarea unui anumit lider, ci să îți dorești frumusețe, binecuvântare.
1: Nu e așa că un asemenea discurs, nu? Un asemenea discurs te nobilează. Te face să te simți demn. Parcă îți redă demnitatea, speranța și cumva încrederea în tine. Fii tu veșnic în fi fii tu mare, plină de cinste, să stai veșnic, falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută.
0: Ne vine să credem că aceste cuvinte pot fi atașate României, să stea falnică printre națiuni, să fie respectată, iubită, să fie pricepută. Nici nu știu ce sens îl are priceput în acest sens, înțeleasă de ceilalți sau înțeleaptă. E o binecuvântare rostită asupra României și să nu uităm că această binecuvântare este rostită într-un testament. E o moștenire. Prin urmare primim o moștenire din partea unui lider important al României, în care România e binecuvântată, e numită frumoasă, întregită, împlinită, îmbelșugată. Îi se dorește să fie mare și falnică. Îmi place că inima reginei a cunoscut cărările României.
1: Și aici se referă și la propriu și la figurat deopotrivă cărările țării noastre și, pe de altă parte, cărările sufletului românesc. Ea s-a plimbat prin România și a gustat frumusețea naturii, frumusețea oamenilor simpli din România. Ea a fost îndrăgită de popor până la idolatrizare pentru că a știut să îi privească într-un anumit fel pe oameni, să stea cu ei de vorbă, să mm. îi ajute pe răniți, cum vorbeam în timpul războiului. Atunci, mm. Acolo este mi se pare dovada supremă a carității și a iubirii nu? pe care a manifestat-o față de acest popor.
0: Da, să mergi într-un spital, să îngrijești răni care miros urât, să stai, să asiste un om în da. cele mai grele momente E o dovadă de umilință, în primul rând, și apoi de, de faptul că îți pasă. Următoarea propoziție mi se pare că zugrăvește destul de bine acest lucru. Am credința că v-am priceput. N-am judecat, am iubit.
1: Asta înseamnă că numai în iubire putem să pricepem pe cineva?
0: Acum, drept să spun, nu știu dacă a reușit să nu ne judecem. În momentul în care ea a venit regina României, România era mult în urma țării pe care a părăsit-o. Și acum este, dar atunci. Diferența era o țară agrară, agrară predominant agrară. Sigur. Eram niște țărani cu o structură nedefinită, cu mulți boieri, cu mulți țărani. Da, da. Nu, era, nu era cea a lăsat acasă. Ei, în acest context, să nu judeci, să nu apreciezi aspru, e într-adevăr o virtute.
1: Sigur, doar în iubire se poate, nu? Apoi continuă, niciodată nu mi-au plăcut formele. Și formulele, nu prea luam uneori seama la cuvintele ce le rosteam, am iubit adevărul și am visat să trăiesc în lumina soarelui, însă fiecare trăiește cum poate, nu cum ar dori. Dar când îți vei aminti de mine, poporul meu, gândește-te ca la una care a îndrăgit viața și frumusețea, care a fost prea cinstită, ca să fie cu băgare de seamă, prea miloasă ca să fie învingătoare, prea iubitoare ca să judece. N-am nicio avuție să vă las. Ceea ce cu atâta mărinimie mi-ați dăruit, am cheltuit între voi. Am înfrumusețat acele locuri unde mi-a fost dat să trăiesc. Dacă toate cele frumoase îți vor aminti de mine, atunci voi fi îndeplin răsplătită de dragostea ce ți-am dăruit-o, fiindcă frumosul mi-a fost un crez.
0: Foarte frumos. Într-adevăr, a lăsat câteva urme remarcabile, câteva locuri care vorbesc despre ea.
1: Cum ar veni tot ce mi-ați dat, v-am dat înapoi. Cam asta spune ea. Tot ce mi-ați
0: Oricum oferit. nu avea cum să ia cuia, dacă ne gândim Sigur. în sensul acesta. Dar tot ce, ce a găsit a lăsat și a adus un plus. Am înfrumusețat.
1: Am frumusețat. rămânem exact. în termenii exact. Ei.
0: exact. A adus frumusețe.
1: Aici e un principiu, nu? Un principiu pe care am putea să-l aplicăm la noi și în viețile noastre. În ce măsură înfrumusețăm oamenii cu care intrăm în contact, locurile,
0: Mm-hmm. Care e moștenirea reală pe care o lăsăm Pe care o lăsăm
1: în urmă? în urmă, da. Ce parfum lăsăm în urmă? Înfrumusețăm sau distrugem?
0: Frumosul poate fi o moștenire. Aici e de remarcat acest lucru. Poți să lași frumos în urmă ta, ceva frumos. Noi ne gândim întotdeauna cantitativ și evaluăm moștenirile în cantități, în sume de bani, în număr de proprietăți, nu în calitate, în Corea. frumosul care rămâne în urmă.
1: Apoi, ca să se explice, spune... Am redeșteptat la viață nouă micul castel părăsit de la Bran, dar Balcicul a fost locul cel înfăptuit. Acolo mi-a fost dat să fac din vis adevăr și fiindcă aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât aș putea tălmăci vreodată, am cerut fiului meu, regele Carol al Doilea, ca inima mea să fie adusă și așezată la stela Maris, biserica ce-am clădit-o la marginea mării. Cu trupul voi odihni la curtea de Argeș, lângă iubitul meu soț, regele Ferdinand, dar doresc ca inima mea să fie așezată sub lespezile bisericii ce am clădit-o. În decursul unei lungi vieți, atât au venit la inima mea, încât moartă chiar, aș dori să mai poată veni la ea de-a lungul potecii de crini, ce mi-a fost mândria și bucuria. Vreau să odihnesc acolo, în mijlocul frumuseților făurite de mine, în mijlocul florilor ce le-am sădit. Și cum acolo se găsește inima mea? Eu nu vreau să fie un loc de jale, ci din potrivă de pace și de farmec, cum a fost când eram în viață. Încredințez copiii mei inimei poporului meu, fiind muritori pot greși, dar inimile lor calde, așa cum a fost a mea. Iubiți și fiți folositori unul altuia, căci așa trebuie să fie. Și acum vă zic rămați bun pe veci. De acum înainte nu vă voi putea trimite nici măcar un semn, dar mai presus de toate, amintește-ți poporul meu că te-am iubit și că te binecuvintez cu ultima mea suflare.
0: Da, ceea ce e de remarcat, trupul i-a fost într-adevăr îngropat la curtea de Arge și alături de soțul ei, inima a plecat la Balcic, iar apoi a fost adusă la Sinaia.
1: Da, în momentul în care s-a cedat România, a cedat ca dilaterul, cum spuneam în anii '40, cineva din anturajul reginei, un general însemnat de fapt care a fost mereu în, în apropierea casei regale și care a însoțit și procesiunea de înmormântare, a știut ce are de făcut, a luat repede inima și a dus-o la Pelișor, unde s-a stins Regina, deci la locul decesului, și a zidit-o pur și simplu în stâncă. Și atât de bine a zidit-o, că atunci când alungați de comuniști, familia regală Mihai și familia regală, nu, au plecat din țară, principesa Ileana, fica reginei Maria, a dorit să ia inima și să o ducă cu ea, și pur și simplu n-a reușit fizic vorbind să scoată inima din, din stânga aceea, n-a reușit și totul era sub presiunea momentului și a contra Și a plecat, și mai târziu va povesti în autobiografia ei, Principesa Ileana, cât de trist a fost că n-a putut să ia inima mamei ei, iar după aceea s-a iluminat spunând că mama ei tot timpul a fost o încăpățânată. Și tot timpul a, fost o, a avut o voință de fier, și acum, și după moarte, el la fel se comportă, la fel.
0: A vrut și, să rămână și Da, a rămas. și a vrut
1: să rămână și n-ai ce să-i faci dacă a vrut să rămână. <laughs> și a, astfel încât este alungată familia regală, dar inima reginei Maria rămâne cu poporul ei care a, i-a, scris, i-a scris testament. Despărțirea inimii de corp în această tradiție regală trebuie să știm că n-a inventat-o Maria când a cerut lucrul acesta ci are o lungă, să spun așa, ascendență în mulți regi ai Franței și ai ai Angliei, dar și ai Franței, au cerut lucrul acesta înainte, prin testament, ca să li se desfacă, să li se desprindă inima de corp și inima să fie într-un loc și corpul să fie într-altul. Ea intră cumva prin această dorință într-o galerie a marilor regi.
0: Care mesajul? Trupul e unde ar trebui să fie? Dar inima pleacă.
1: Acum, din câte eu am citit, am următoare explicație. Nu știu dacă e singura și nu știu dacă e cea mai bună, dar aceasta e explicația care o am. Într-un fel, pentru ca trupul să nu fie deranjat sau ceva de genul acesta, trupul să stea lângă soțul, lângă partener, în cazul acesta soțul, și dacă cineva dorește să vină și să mediteze și să... Fac un fel de peregrinaj la, la ea să meargă doar la inimă, deci cumva să, să stabilim lucrurile din capul locului. Cineva să amintească de mine merge la inimă, cum și spune ea de altfel. Da, Nu vine unde se află trupul meu, da? acolo e o chestie privată, acolo ține de a fi, așezat lângă, a fi așezată în cazul ei lângă regele Ferdinand.
0: Da, interesant. Balcic clar a reprezentat o destinație Oricum favorită. Oricum ei. Da, și a lăsat o da, amprentă asupra locului. Interesant de vizitat în zilele acestea cu și urmele pe care Regina Maria le-a lăsat în acea da, zonă. Da, chiar așa. Ne aflăm pe finalul emisiunii și aș vrea să încheiem sunt câteva lucruri pe care ea le menționează în această ultimă scrisoare pe care o adresează, acest testament pe care îl adresează poporului, cum menționează patriei câteva lucruri pe care le menționează și care vorbesc despre ce își dorește cu adevărat, care sunt valorile pe care le lasă noi.
1: Vă recomand să citim până la capăt scrisoare acum. Vă rog. Necunoscând vremea ce mi este hrăzită pe pământ, hotărăs prin acest testament ultimele mele voințe. Binecuvintez Sara, pe copiii și nepoții mei. Rog pe copiii mei să nu uite niciodată că încrederea în Dumnezeu este o călăuză în fericire și mângâiere în suferință. Îi rog să fie uniți, să susțină țara și să se susțină între ei. Îi mai rog să se supună fără discordii ultimelor mele voințe. Iubirea mea de mamă pentru ei este aceeași și dacă dispun de partea disponibilă numai în favoarea unuia dintre ei, este numai pentru că este mai lipsit de nevoile vieții. Aici e vorba de împărțirea efectivă a proprietăților, a bunurilor. Aș fi vrut să pot să las mai multe iubitei mele țări în semn de dragoste necurmată ce i-am purtat-o și pe care o las izvor nesecat moștenitorilor mei. Dorința mea ferbinte ar fi fost să înalți o biserică mică pe fostul front de la Onești și să înființez un cămin cu numele meu pentru studentele de la Universitatea din Iași ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul marelui război pentru întregirea neamului. Resimt o vie întristare că modesta mea avere, datorată generozității iubitului meu soț, regele Ferdinand, și redusă încă prin greutățile din ultimul timp, nu-mi îngăduie să fac binele ce aș dori. Iert pe aceia care m-au făcut să sufăr. Rog pe cei cărora involuntar le-am greșit să mă ierte, căci nu am voit să fac rău nimănui
0: emoționantă descriere. Prin urmare, prin testament, dorința reginei Maria a fost să, să binecuvânteze țara, copii, nepoți, exact în ordine aceasta. Să nu uită copiii că încrederea în le este călăuză.
1: Asta ar putea fi un light motive, da chiar și al emisiunii noastre.
0: Dacă ar fi să lăsăm ceva moștenire copiilor noștri, am putea rosti binecuvântări sau am putea să suficient de aceste cuvinte ca să le rămână o moștenire consistentă. Și eventual să marcăm câteva lucruri bune pe care am fi vrut să le facem, dar încă nu am reușit. Eu știu, construcția unui mega centru media. Încep acum să-mi spun testamentul live Sigur. sau alte lucruri prin care și fi putut să fie o binecuvântare mai mare pentru oamenii din jurul nostru.
1: Își încheie testamentul Regina Maria, pe de o parte cu regretul că n-a putut face mai mult, dar cât de mult totuși a făcut, iar pe de altă parte cu încrederea în bunul Dumnezeu care. Nu e muritor, ci e nemuritor. Cumva întrezărim aici acea încredere pioasă că Dumnezeu rămâne până la urmă Dumnezeul fiecarei generații și că nicio generație nu rămâne fără Dumnezeu și copiii ei și nepoții ei au o șansă. Și cu acest, această ultimă chemare: nu uitați de Dumnezeu, nu-l uitați pe Dumnezeu, nu uitați cine sunteți, dar mai ales nu uitați cine vă poate călăuzi și vă poate fi alături și în bucurii și în necazuri.
0: Regina Maria nu mai este de mult printre noi, în schimb toată țara este împânzită de tot felul de rețele, de spitale, de clinici, de
1: a fundații, fundații
0: regina Maria, prim, premii și distinții. Frumoasă moștenire, toate acestea se centrează în jurul credinței ei în Dumnezeu. Este o muzică atât de plăcută pe care o poți auzi în gura unei, unui demnitar, unui om de stat, a primului om în stat, să-ți spună că încrederea în Dumnezeu sunt principalele virtuți să nu ți-o pierzi niciodată, să fii binecuvântat de primul om în stat, e cea mai mare onoare pe care o poți primi și e o Sigur. încurajare foarte mare. Poate că ar trebui să ne rugăm pentru astfel de oameni să ocupe funcțiile principale din stat. Poate că altfel ar arăta și țara noastră astăzi.
1: Cu siguranță și Europa și lumea.
0: Încheiem astăzi aici, încheiem și povestea noastră din jurul Reginei Maria și sperăm ca emisiunea de astăzi să vă aducă motive suficiente de bucurie, de binecuvântare și de ce nu de rugăciune. Toate cele bune tuturor.